0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glab. Guten Abend. Ich sagte Ihnen, wo Sie sich anstellen mussten. Mein Vater blickte mich ratlos an, meine Mutter erstaunlich ruhig. Ich wusste, dass ich Sie zum letzten Mal sah.
2: Aber. Die Bedeutung der Musik war im Ghetto für mich so enorm, wie eigentlich nie wieder, nie früher, nie
3: später in meinem Leben.
1: Man hat mir vorgeworfen,
3: sehr verständlich, sehr zu Recht, dass ich die Kritik trivialisiere. Ich habe etwas bewusst getan. Ich war entschlossen, Literatur, anspruchsvolle, selbstverständlich, zu popularisieren, nicht was die Klassiker in der Musik, in der Literatur geleistet haben, ist widerlegt worden vom Dritten Reich. Sehr geehrte Damen und Herren, Abgeordnete, liebe Gäste,
4: ich soll hier eine Rede halten, zum jährlichen Gedenktag für die Opfer des
3: Nationalsozialismus.
1: Eine kritische und offenbar auch eine nachdenkliche Stimme ist verstummt mit dem Tod von Marcel reich der heute, eine Woche danach, bei einer Trauerfeier auf dem Frankfurter Hauptfriedhof von vielen Menschen gewürdigt und von noch mehr Menschen auf seinem letzten Weg begleitet worden ist. Diese unverwechselbare, oft parodierte, aber letztlich unnachahmliche Stimme, die jetzt nur noch vom Band zu hören ist, sie hat über das eigene Leben ebenso lebendig erzählen können wie über das Werk von anderen. Auch wenn vielleicht nicht alle diese Meinung teilen, bilden können wir uns diese Meinung, denn Marcel Reich-Ranitzky hat nicht nur unendlich viele Rezensionen, sondern auch eine Autobiografie hinterlassen. Und so haben wir vor einer Woche eben nicht nur einen Literaturkritiker, sondern auch einen Zeitzeugen verloren. Und dieser zweite Verlust ist ebenso schmerzlich wie der erste. Denn auch wenn wir es immer wieder schwer mit Zeugen haben, weil sie nicht reden können, dürfen oder wollen, weil ihre Erinnerungen lückenhaft, verklärt oder verzerrt sind, so ist eines doch wahr. Ohne Zeugen gibt es keine Geschichte, keine Erzählte und keine Erforschte. Und wie sollen wir verstehen, was die Vergangenheit zu uns sagt, wenn wir keine Menschen mehr um uns haben, auf deren Erleben, Erinnern und Erzählen wir zurückgreifen können? Abschied von Marcel reich ranitzky wenn der Geschichte die Zeugen ausgehen, so heißt dieser Tag in hr2-Kultur. Und wir beginnen mit dem ersten Teil dieses Titels, mit dem Abschied. Isabel Reifenrath war für uns heute Nachmittag auf dem Frankfurter Hauptfriedhof bei der Trauerfeier für Marcel reich -Ranitzky.
5: Vor der Trauerhalle des Frankfurter Hauptfriedhofes standen etwa 200 Menschen. Sie kannten Marcel reich aus den Medien. Ich
4: habe so gerne äh, seine Kritiken
6: gehört und ich fand ihn ganz gut. Man konnte von ihm lernen und es ist also keine pure Neugierde, die uns hier bewegt hat hinzukommen. Die Person eben, die werden nicht jeden Tag nachgeboren.
7: Wir haben Jahrzehnte Herrn Reich-Ranitzki erlebt und verfolgt und oft genossen und wollen natürlich häufig von ihm Abschied nehmen.
5: Zu den geladenen Gästen gehörte Thomas Gottschalk. Für die ZDF-Sendung Wetten, das hatte Gottschalk Reichranitzki einst gefragt, ob er in seine Sendung käme. Marcel Reichranitzki überließ die Entscheidung seiner Frau Toscha. Er kam in die Spielschau. Das war der Anfang einer guten Freundschaft zwischen den beiden Fernsehstars.
1: Was war natürlich für mich äh, auch in gewisser Weise eine Auszeichnung, weil ich natürlich schon immer so etwas abgeheftet werde in der Ecke der Clowns und Unterhalte, in der ich auch gerne bin und der ich zu Hause bin. Aber er war eben auch Rock'n'Roll. Also er war eben auch nicht dieser durchgeistigte Mensch, der da im, im, im Elfenbeinturm des Feuilletons verkümmert ist. Der hat seinen Spaß gehabt, der hat seine Freude gehabt. Und auf dieser Ebene haben
8: wir uns äh, gut verstanden.
5: Zu Beginn der Trauerfeier begrüßte der langjährige Freund von Marcel Reichranitzki, der Rechtsanwalt Rüdiger Vollhardt, die Trauergäste. Er hob Reichranitzkis Karriere als Literaturkritiker hervor. Er habe alle anderen Kritiker in den Schatten gestellt. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier zeigte Bewunderung für Reichranitzkis moralische Größe, sich nach dem Holocaust wieder in Deutschland niedergelassen zu haben.
9: Er hat uns nach dem Kulturbruch und der Barbarei die Zugänge zu unserer eigenen kulturellen Identität eröffnet. Er war immer streitbar. Er war entschieden, von manchen gefürchtet, von vielen geliebt und von allen geachtet.
5: Die ehemalige Oberbürgermeisterin Frankfurts, Petra Roth, lange verbunden mit Marcel Reichranitzki, erinnerte sich an viele Opernbesuche mit ihm und seiner Frau Toscha. Hätte Reichranitzki eine Oper nicht gefallen, wäre jedes Argument dagegen zwecklos gewesen.
8: Das war nicht Mozart, das war Firlefanz. Für die Oberbürgermeisterin blieb da nur noch Schweigen.
5: Sie betonte, Reich-Ranitzki habe sie und ihre ganze Generation geprägt. Petra Roth sprach auch häufig Andrew Ranitzky direkt an, erinnerte ihn an seinen Vater. Frank Schiermacher, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sagte, Reich-Ranitzki hätte auch diese Trauerfeier rezensiert. Und er wäre sehr zufrieden gewesen mit ihr. So viele Polizeiwagen hätten ihm gefallen, denn sie zeugten von hohem Staatsbesuch. Auch Bundespräsident Joachim Gauck war unter den Trauergästen. Rachel Salamander, Reich-Ranitzkis Nachfolgerin im Geiste, ruft zum Ende ihrer Rede dazu auf, niemals Reich-Ranitzkis Vermächtnis zu vergessen. Dass die
4: Literatur immer im Gespräch bleibe und genauso wichtig, dass wir immer Neuigkeiten parat halten und ja nicht langweilen.
1: Sie hören den Tag in hr2 Kultur mit unserem Abschied von Marcel reich -Ranitzky. Und dieser Abschied gilt diesmal nicht dem Literaturkritiker, sondern dem Zeitzeugen. Dem Mann, der im Warschauer Ghetto saß und der seine Erlebnisse dort erst viel später mit fast 80 Jahren aufgeschrieben hat. Marcel reich hat lange gebraucht für seinen Entschluss, über seine Erinnerungen zu reden und zu schreiben, hat aber dann sogar noch die Verfilmung seiner Autobiografie miterleben können. Erinnerungen zu bewahren ist eben heutzutage so schnell und auf so vielfältige Weise möglich wie nie zuvor. Aber das Erinnern selbst und das Erzählen darüber, das ist für den Einzelnen immer noch so schwierig und so zwiespältig, wie es wohl zu allen Zeiten gewesen ist. Das Richtiges und Falsches in ein und derselben Erinnerung nicht nur nebeneinander stehen, sondern sich derart mischen und gegenseitig durchdringen können, dass man am Schluss weder sagen kann, das ist falsch, noch das ist richtig. Dafür ist die 103-jährige Annemarie Schulze ein gutes Beispiel. Eine Frau mit klarem Kopf und einem doch leicht trügerischen Gedächtnis. Ihre Geschichte haben wir in der Süddeutschen Zeitung gefunden.
0: Wer sich als, sagen wir mal, 70-Jähriger an jedes Detail seiner ersten Wahl erinnern kann, der werfe den ersten Stein, wenn es bei Frau Schulze etwas weniger präzise zugeht. Da sie erst mit 21 an die Urne durfte, müssen die ersten Wahlen ihres Lebens die zwei Reichstagswahlen von 1932 gewesen sein, eine im Juli und eine im November. Sie selbst hätte auf 1931 getippt, doch da gab es keine Wahlen. Was sie indessen ganz sicher weiß, sind die Umstände. Dass sie seinerzeit mit ihrer Familie in Erfurt lebte, wo ihr Vater die Generalagentur einer Versicherung innehatte und dass man für sie eine höhere Töchterlaufbahn ins Auge gefasst hatte. Andere Details sind ihr ähnlich fest im Gedächtnis. Zum einen, sagt sie, war das Wahllokal eine Turnhalle und gewählt wurde getrennt. Die Frauen links, die Männer rechts. Annemarie Schulze macht zwar kein Geheimnis draus, dass man in ihrer Familie immer rechts gestanden sei, aber dem Hitler habe man deshalb noch lange nicht in den Sattel geholfen. Ich weiß noch genau, was ich gewählt habe, sagt sie. Die DVP, den Stresemann. Gustav Stresemann war damals schon tot, doch spielt das acht Jahrzehnte später keine nennenswerte Rolle. Die DVP jedenfalls hatte von Frau Schulzes Einsatz nicht viel. Sie kam auf lediglich marginale Ergebnisse und löste sich bald danach selbst auf. Ihr Freund wählte das Zentrum, das für sie als evangelische ohnehin nicht in Frage kam. Und dann, fährt sie nach einer kurzen Gedankenpause fort, gab es noch den Scheidemann von den Kommunisten. Auch das ist alles andere als ganz präzise, da Philipp Scheidemann kein Kommunist war. Aber dass sie ihn nie und nimmer gewählt hätte, geht aus dem Ton ihrer Randbemerkung mehr als deutlich hervor.
1: Die Erinnerungen von Frau Schulze werden nicht notwendig unglaubwürdiger dadurch, dass sie sich in vielen Einzelheiten eindeutig falsch erinnert. Und da es in der Geschichtsforschung sowieso nie ein letztinstanzliches Urteil gibt können, und sollten wir diese Zeitzeugin unvereidigt entlassen, zumal wir ja trotzdem durch sie klüger geworden sind. Aber mit dem Zeugen vor Gericht müssen wir strenger ins Gericht gehen als mit dem Zeitzeugen. Das kann ich zuletzt Professor Cornelius Nestler beurteilen vom Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität zu Köln. Ihn habe ich gefragt, welcher Art von Beweismitteln er denn mehr traut. Indizien oder Zeugen?
10: Das kann man, glaube ich, so pauschal nicht beantworten. Aber ich würde sagen, wenn ich verlässliche naturwissenschaftliche Nachweise habe oder klare Dokumente, dann würde ich den immer mehr trauen als einer Zeugenaussage oder vielleicht anders formuliert, ich würde dann am liebsten die Zeugenaussage anhand dieser Dokumente überprüfen
1: können. Da schimmert nicht sehr viel Vertrauen gegenüber menschlichen Zeugenaussagen durch. Wie präzise ist denn die Erinnerung von Zeugen? Offenbar nicht so sehr, oder?
10: Wenn man sich ein bisschen genauer damit beschäftigt und vielleicht auch seine eigenen persönlichen Erfahrung sich mal anguckt mit Erinnerungen und wie gut die Erinnerungen sind, wenn sie überprüfbar sind, dann wird man lernen, dass die allgemein verbreitete Vorstellung, dass unser Gehirn wie eine Art Festplatte funktioniert, auf der eine Information einfach eingraviert wird und dann ist sie immer da, einfach falsch ist. Und das hängt damit zusammen, dass unser Gehirn arbeitet. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Informationen aufnehmen oder wie wir Wahrnehmungen aufnehmen, geht schon mal durch den Filter hindurch, was unser Gehirn für Vorstellungen davon hat, mit was es da zu tun hat. Und dann werden die weiteren Erfahrungen, die wir im Leben machen und die Bilder und die Vorstellungen, die wir haben, führen dazu, dass wir diese Information auch immer wieder weiterverarbeiten. Und das Ergebnis, was ich aus eigener Erfahrung kenne, ist, dass man sich ganz sicher ist, dass man etwas Bestimmtes erinnert. Dann bekommt man den Beweis dafür, dass es nicht sein kann und auf einmal reagiert das Gehirn und wir sehen, ja natürlich, so war es nicht, deswegen war ja.
1: Nun ist ja die Art und Weise, wie ein Zeuge vor Gericht aussagt, sehr davon abhängig, denke ich, wie er befragt wird. Was müssen denn Juristen in einem Strafprozess bei der Zeugenbefragung beachten, um eine möglichst verwertbare Aussage zu bekommen?
10: Also das größte Problem sind Suggestivfragen. Das hängt damit zusammen, dass Zeugen gerade in einer Situation, in der sie das Gefühl haben, dass sie es mit einer Autorität zu tun haben, in der sie der Rolle möglichst gut gerecht werden wollen, ohne dass sie das überhaupt beabsichtigen, sich an die Erwartungshaltung des Fragenden anpassen. Das heißt, eine Grundregel im Strafprozess ist, der Zeuge soll erstmal schildern, was er aus eigener Erinnerung zu schildern hat. Und dann kann man weiterfragen.
1: Nun wird ja jedes Erlebnis subjektiv wahrgenommen, jede Erinnerung ist persönlich gefärbt und die Art darüber zu reden auch. Wie trennen Sie als Strafrechtler zwischen, ich sag mal, verzeihlichen Irrtümern und tatsächlichen Falschaussagen?
10: Seine Bewertung im, im konkreten Fall, das ist jetzt so abstrakt sehr schwer zu beantworten, aber es ist gut vorstellbar, dass derjenige, der eine Zeugenaussage anhört und merkt, diese Aussage ist falsch, denkt, das kann nur eine Falschaussage sein und dann zum Erstaunen aller Beteiligten sich aber herausfällt, dass der Zeuge ganz gutgläubig ist, dass er dann das glaubt, was er dort sagt diese Trennlinie ähm, ist, glaube ich, abstrakt schwer zu machen, sondern das hängt dann sehr davon ab, was der Zeuge konkret sagt, unter welchen Umständen und so weiter.
1: Es spielt ja womöglich selbst bei Juristen hin und wieder eine gewisse Voreingenommenheit hinein. Das könnte ich mir zum Beispiel bei einem NS-Prozess vorstellen. Da ist die Versuchung womöglich groß, den Aussagen der Opfer mehr Glaubwürdigkeit zuzubilligen als denen der mutmaßlichen Täter. Ist das eine Versuchung, von der sich Juristen immer freisprechen können selbst?
10: Also ich glaube, dass man... Wenn man in die Vergangenheit guckt, das nicht so war, sondern in der Vergangenheit war es so, dass, wenn man sich die Bewertung von Zeugenaussagen in den 60er, 70er Jahren in den großen NS-Verfahren anguckt, die Gerichte dann doch sehr vorsichtig waren mit dem, was die Zeugen ihnen geschildert haben. Und das hing eben auch damit zusammen, dass man nach einer Weile gemerkt hat, dass die Erinnerung der Zeugen 30 Jahre, 40 Jahre, nachdem die Dinge passiert sind, nicht mehr so besonders gut war dass einzelne Zeugen sich auch widersprochen haben. Also die Sympathie, die die Gerichte durchaus mit den Opferzeugen hatten, hat trotzdem nicht dazu geführt, dass man ihnen einfach alles geglaubt hat. Bei den Angeklagten damals war es, glaube ich, relativ einfach. Die haben entweder Dinge so geschildert, wie sie nach historischem Wissen waren, dann gab es da keinen Zweifel dran, die haben dann im Übrigen immer, wenn es sozusagen um die Frage ging, wie sie selbst subjektiv beteiligt waren, was sie gedacht haben und so weiter, dann haben sie meistens gelogen. Das hat man aber auch sehr schnell herausbekommen. Da war die Skepsis dann allerdings größer.
1: Ein Gericht muss ja nun, äh, anders als das in der historischen Forschung passiert, muss klar entscheiden, wie viel Wert ist der Aussage eines Zeugen beim ist. Denn das Urteil, das ein Gericht darauf hinfällt, hat ja den Anspruch, unumstößlich zu sein. Es hat vor allem Konsequenzen für den Angeklagten und auch für das Empfinden seiner mutmaßlichen Opfer. Wie oft kommt es vorher, Professor Nestler, dass Gerichte aufgrund einer falschen Einschätzung von Zeugenaussagen ein Fehlurteil fällen?
10: Wie oft? Eher statistische Frage, das weiß ich natürlich nicht. Ich kann nur sagen, das kommt vor. Und die größte Gefahr ist, wenn Gerichte nicht skeptisch genug sind, angesichts der Frage, wie sich Zeugenaussagen entwickeln. Die Skepsis, die im deutschen Strafverfahren besonders geboten ist, hängt damit zusammen, dass die meisten Zeugen ja schon im Ermittlungsverfahren vernommen werden. Und das heißt, das Gericht bekommt einen Zeugen, der von Polizei, gegebenenfalls auch schon von Ermittlungsrichter und Staatsanwaltschaft schon mehrfach befragt worden ist. Und die Gefahr ist natürlich sehr groß und die Erfahrung zeigt, dass die Zeugen an dem festhalten, was sie mal als Zeugenaussage gesagt haben. Sodass mein Ratschlag immer wäre, dass Gerichte generell außerordentlich skeptisch sein sollten und sich vor allen Dingen auch mit der Frage beschäftigen sollten, wie solche Aussagen zustande gekommen sind. Da gibt es ein paar prominente Beispiele aus den, sagen wir mal, 10, 15 letzten Jahren der deutschen Justiz, Ganz bekannte, berühmte Verfahren, bei denen man nachträglich wunderbar nachweisen kann, wie Zeugen, im übrigens auch zu Unrecht Beschuldigte, die sich dann zu Beginn des Verfahrens selbst belastet haben, durch polizeiliche Befragungsstrategien auf eine Spur gebracht worden, bei der wir nachträglich dann ganz genau wussten, dass es so nicht gewesen sein kann.
1: Professor Cornelius Nestler vom Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität zu Köln. Zeugen, um sie kümmern wir uns heute Abend in hr2 Kultur der Tag. Und Zeugenaussagen sind auch der Stoff, aus dem man Kriminalromane machen kann. Gerade auch Zeugenaussagen vor Gericht taugen dazu. Übrigens auch dann, wenn sie nichts taugen. Der Erzähler in dem Roman aus Mangel an Beweisen von Scott Turo kann sich jedenfalls in seiner Eigenschaft als Angeklagter nur glücklich schätzen, dass es Zeugen gibt wie Miss Kropotnik. Der
3: Ankläger möchte Miss Kropotnik so rasch wie möglich wieder loswerden, denn die Lady ist einfach nicht zu bremsen. Wer weiß, was sie noch alles ausplaudert. Er macht sich erst gar nicht die Mühe, sie nach der Mordnacht zu fragen. Stattdessen fragt der Ankläger einfach, »Miss Kropotnik, sehen Sie in diesem Saal jemanden, dem Sie bereits in Ihrem Haus, ich meine in der Nähe von Miss Paul Hemus Wohnung begegnet sind?« »Also den da ganz bestimmt«, Sie streckt beide Hände aus und ihre armreifen klirren, während sie auf den Richter deutet. Der Ankläger bedeckt sein Gesicht mit den Händen. Von den Zuschauerbänken erklingt unterdrücktes Gelächter, das freilich im nächsten Moment anschwillt. Miss Kapotnik, die merkt, dass sie ins Fettnäpfchen getreten ist, blickt sich hilfesuchend um. Sie zeigt auf Tommy Molto, der am Tisch der Anklage sitzt. »Den auch«, sagt sie. Molto macht alles nur noch schlimmer, indem er sich umdreht, wie um zu sehen, ob jemand hinter ihm steht. Inzwischen lachen auch die Geschworenen. Der Ankläger geht hinüber zum Rollwagen, auf dem die Beweisstücke ausgebreitet sind, und bringt Miss Krapotnik den Packen Fotos, unter denen sie bei einer früheren Vernehmung einen Schnappschuss von mir identifiziert hat. Sie schaut die Bilder durch, blickt zu mir hin und zuckt mit den Achseln. Wer weiß als der Ankläger frustriert die Augen schließt, fügt sie hinzu, »Na schön, ich hab gesagt, er ist's.« »Danke, das ist alles,« sagt der Verteidiger. »Euer Ehren, es wird doch im Protokoll vermerkt, dass die Zeugin den Angeklagten vor Gericht nicht identifiziert hat.« Im Protokoll wird festgehalten, entgegnet Richter Lightly, kopfschüttelnd, »dass Mr. Savage, einer der wenigen
1: Herren in diesem Saal ist, den Miss Krapotnik ausgelassen hat.« Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Ein Tag zum Abschied von Marcel reich ranitzky und zu der Frage, was zu tun ist, wenn der Geschichte die Zeugen ausgehen. Denn Marcel reich ranitzky war auch ein Zeitzeuge und in seiner Generation gibt es nicht mehr unendlich viele. Nun haben wir zwar bereits festgestellt, mit welcher Vorsicht Zeugenaussagen zu genießen sind und wir werden diese Erkenntnis im Laufe der Sendung noch ausführlicher aufgreifen und vertiefen. Aber dass Zeugen sich irren und dass sie auch falsches Zeugnis ablegen können, das kann auf der anderen Seite nicht heißen, dass wir auf sie verzichten können. Wir brauchen sie zur Abrundung des Bildes, das wir uns von unserer Geschichte machen wollen. Zu diesem Bild gehören auch Bilder, bewegte Bilder. Der Film ist seit dem frühen 20. Jahrhundert eine zusätzliche Möglichkeit, Geschichte lebendig werden zu lassen. Auch wenn diese Möglichkeit nicht immer zur Abrundung, sondern zuweilen auch zur Verkürzung und Verfälschung missbraucht wird. Mit so einem Beispiel beginnt Herbert Speich seinen Blick auf den Nationalsozialismus im deutschsprachigen Nachkriegsfilm.
11: Im Wissen um den sensiblen deutschen Kinogänger nach 1945 entfernte der deutsche Verleih aus der deutschen Fassung von Casablanca 1956 nicht nur diese Szene, sondern den gesamten Part des deutschen Nazis Major Strasser. Es ging plötzlich auch nicht mehr um jüdische Flüchtlinge, die vor den NS-Schergen zu fliehen versuchten, sondern um eine Bande von Drogenschmugglern. Erst 20 Jahre später gab es in Deutschland, auch dann nur im Fernsehen, die integrale Fassung von Casablanca zu sehen. 1977 drehte der ehemalige Filmkritiker Theodor Kotulla den Film aus einem deutschen Leben. Auschwitz aus der Perspektive eines Täters, des zeitweiligen Kommandanten Rudolf Höss, verkörpert von Götz Orge in der wichtigsten Rolle seines Lebens.
2: Wenn ich also die runde Summe von 500.000 Einheiten für die ersten sechs Monate zugrunde lege, komme ich auf einen monatlichen Durchschnitt von ungefähr 84.000 Einheiten. Das heißt 2.600, die... 2800, die binnen
8: 24 Stunden der Sonderbehandlung zu unterwerfen wären. Das ist eine ungeheure Zahl. Irrtum. Sie vergessen, dass es unter den 500.000 Einheiten wahrscheinlich eine ziemlich große Zahl von Arbeitsfähigen geben wird, die Sie nicht zu behandeln haben.
2: Meiner Meinung nach heißt es nur, dem Problem ausweichen. Nach meiner Erfahrung als Lagerkommandant beträgt die durchschnittliche Dauer der Verwendungsmöglichkeit eines Häftlings zur Arbeit drei Monate. Danach wird er arbeitsunfähig. Also angenommen bei einem Transport von 5000 Einheiten wären 2000 arbeitsfähige, so ist doch klar, dass diese 2000 nach drei Monaten zu mir zurückgeschickt werden, damit ich sie behandle. Na gut.
11: Aus einem deutschen Leben über die Banalität des Bösen war ohne TV-Beteiligung mit minimalem Budget realisiert worden, fand lange keinen Verleih und verschwand schließlich in den Archiven. Dass den Deutschen dann doch nichts anderes übrig blieb, als sich dem Genozid an den Juden zu stellen, war auch nicht ihr eigener Verdienst, sondern die Folge ausgerechnet einer amerikanischen TV-Serie. Die vierteilige Miniserie heißt Holocaust und wird im April 1978 auch im deutschen Fernsehen gezeigt, allerdings vorsichtig, wie die ARD nun mal ist, nur in den dritten Programmen. Am Beispiel einer Familie wird der Massenmord an den Juden als Passionsgeschichte deutlich gemacht. Von der Ausgrenzung bis zur industriemäßig betriebenen Todesfabrik. Der Film wird in der deutschen Öffentlichkeit heftig diskutiert. Marcel Reich-Ranitzki fragt, warum kein deutscher Produzent zu einem solchen Werk in der Lage war. Immerhin, der Begriff Holocaust für den Völkermord an den Juden findet Eingang in den deutschen Sprachschatz. Eine neue Ära im Umgang mit diesem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte beginnt. Nicht nur Claude Lanzmanns Shoah, die ultimative filmische Spurensuche nach den überlebenden Tätern und Opfern entsteht. Ebenso eine inzwischen unüberschaubare Zahl von Dokumentationen und Filmen zu diesem Thema. Das Ende der Verdrängung.
1: Herbert Speich über den Nationalsozialismus im deutschen Film. Auch eine Art Zeugnis abzulegen von der deutschen Vergangenheit. Und neben der fiktionalen Verfilmung gibt es eben auch die dokumentarische. Wir haben es doch erlebt, das Ghetto von Riga. So heißt ein Dokumentarfilm über die Verschleppung von mehr als 24.000 Juden in die lettische Hauptstadt. Diese Menschen kamen aus allen Teilen des Großdeutschen Reiches. Und um für sie Platz zu schaffen, hat der zuständige SS-Führer damals die meisten einheimischen Juden aus dem Riga-Ghetto ermorden lassen. Die Protagonisten des Dokumentarfilms sind Zeitzeugen, die diese Zeit überlebt haben und im Film darauf zurückblicken. Und der Autor und Produzent des Films ist Jürgen Hobrecht. Guten Abend. Guten Abend. Menschen, die Deportationen, ein Leben im Ghetto, Misshandlungen, Unterdrückung, Todesangst erlebt haben, sind ja nicht ohne weiteres bereit oder auch in der Lage, darüber zu reden. Jeder kommt auch sicherlich auf unterschiedliche Weise ins Reden. Wie haben Sie eine Atmosphäre geschaffen, in der die Zeitzeugen, die Sie getroffen haben, erzählen konnten und erzählt haben?
9: Ich musste nicht viel schaffen, Herr Glaab. Ich habe zum ersten Mal 1987 in Israel Zeitzeugen interviewt und die Beklemmung und die Bedrückung vor diesem ersten Gespräch mit einem Menschen, der eine eintätowierte Nummer auf dem Arm hatte, die war riesengroß, das können Sie sich vorstellen, aber die Erleichterung war umso größer, als dieser Mensch sagte wenn ich, und zwar ausgerechnet ich, nicht meine Schwester, nicht meine Mutter, nicht mein Vater, sondern ich überlebt habe, dann habe ich überlebt, um zu sprechen. Und das ist sozusagen das Charakteristikum vieler, vieler Zeitzeugen, die man äh, nicht lange bitten muss, wo man sich auch nicht überlegen muss, wie komme ich jetzt an diesen Menschen heran? Es ist so, dass eine Atmosphäre des Vertrauens geschaffen wird. Natürlich, das ist normal. Es ist ja für mich auch keine, keine journalistische Alltagsaufgabe, sondern ich mache das lange und kenne den einen oder anderen und habe dort auch kann dort auch darüber Vertrauen schaffen. Aber es geht im Prinzip darum, dass man die Bereitschaft aufnimmt, auszusagen.
1: Dieser Titel des Films, Wir haben es doch erlebt, das klingt so ein bisschen wie eine vehemente Wortmeldung, was ja auch dazu passt zu dem, was Sie gerade geschildert haben. Es klingt aber auch so wie ein Widerspruch, als würden diese Zeitzeugen den Eindruck haben, ihre Geschichte würde falsch erzählt und sie müssten sie selber zurechtdrücken. Ist das bei Ihnen, bei den Menschen, die Sie getroffen haben, eine Antriebskraft gewesen?
9: Das ist sicher eine Antriebskraft, vor allen Dingen die Antriebskraft lag darin, Zeugnis abzugeben und, und äh, zu belegen, was man erlebt hat, um den immer, immer wiedergebig gestrigen äh, Leugnern sozusagen Paroli zu bieten und gerade der jüngeren Generation, also in Gesprächen, in Schulen, was viele Zeitzeugen ja machen, auch zu dokumentieren Ich bin dort gewesen und ich habe es überlebt und ich habe es erlebt.
1: Als Filmemacher, werden Sie viele Fragen gehabt haben an die Zeitzeugen, die bei Ihnen zu Wort kommen, äh, haben Sie diese Fragen gleich gestellt oder haben Sie die, die Zeitzeugen erst mal erzählen lassen, um vielleicht Antworten zu bekommen, die Sie auf direkte Fragen gar nicht bekommen
9: hätten? Es ist nicht meine Art, äh, abzufragen oder auszufragen. Es ist meine Art, eine Atmosphäre des Vertrauens herzustellen, äh, in der der Zeitzeuge in, in der Lage ist, sozusagen assoziativ das zu erzählen, was zunächst mal ihm wichtig ist. Da kann ich dem Juristen, mit dem Sie vorhin äh, gesprochen haben, äh, zustimmen. Mhm. Und wenn es dann um Nachfragen geht, dann hat man sicherlich äh, im Rahmen einer guten Vorbereitung genug Material, um ein bisschen in die Tiefe zu gehen, um ein bisschen genauer äh, das auch dokumentiert zu bekommen, worum es geht.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, für Ihren Film mehr erzählt haben, wesentlich mehr erzählt haben, als Sie in Ihrem Film unterbringen konnten. Und vielleicht haben Sie auch mehr emotional mehr von sich preisgegeben, als Ihnen das im Nachhinein lieb gewesen ist. Wie sind Sie denn mit den Berichten der Zeitzeugen umgegangen, als Sie dann im Schneideraum daraus den Film kreiert haben?
9: Also wir hätten von der Filmlänge durchaus Claude Landsmann mit seinen neun Stunden äh, erreichen können. Das ist, unser Film ist jetzt äh, 98 Minuten. Das ist an der Grenze des Sinnvollen. Aber es ist ein Buch in Planung. Also diese, äh, dieses Vermächtnis der Zeitzeugen, die ja jetzt von uns gehen, auch äh, viele, die in meinem Film wir haben es doch erlebt, äh, zu Wort kommen, leben inzwischen nicht mehr. Allein in diesem Jahr sind drei gestorben. Aber um das Vermächtnis dieser Zeitzeugen zu dokumentieren, wird es äh, ein Buch geben, wird es einen Internetauftritt geben und äh, alles das, was gesagt worden ist, geht äh, für die Historiker und äh, für die Pädagogen ins Bundesarchiv.
1: Jürgen Hobrecht, Autor und Produzent des Films »Wir haben es doch erlebt«, »Das Ghetto von Riga«. Vielen Dank. Abschied von Marcel reich wenn der Geschichte die Zeugen ausgehen. In dieser Überschrift vereinigen sich Anlass und Thema der heutigen Ausgabe von hr2 Kultur der Tag. Die Bereitschaft und die Fähigkeit von Zeugen, sich zu erinnern, kann von den unterschiedlichsten Faktoren beeinflusst werden. Das haben wir schon mitbekommen. Und wie man dieser Erinnerung auf die Sprünge helfen kann, das zeigt uns Miss Marple, die Detektivin in Agatha Christie's Kriminalroman 16.50 Uhr ab Paddington. Plötzlich schluckte sie schwer und begann zu würgen. Eine
3: Fischgräte, keuchte sie, in meiner Kehle. Quemper stand schnell auf. Er ging zu ihr, ließ den Kopf nach hinten legen und sagte, sie möchte den Mund weit öffnen. Er nahm ein Etui aus der Tasche und wählte eine kleine Zange aus. Mit beruflicher Geschicklichkeit blickte er der alten Dame in den Hals. In diesem Augenblick öffnete sich die Tür und Miss McGillicuddy trat ein. Miss MacGillicuddy stieß einen Schrei der Überraschung aus, als ihr Blick auf das lebende Bild am Fenster fiel. Miss Marple, die den Kopf nach hinten beugte, und den Doktor, der mit der einen Hand ihren Hals hielt, mit der anderen ihren Kopf nach hinten bog. »Das ist er«, rief sie, »das ist der Mann aus dem Zuge«, mit unglaublicher Behendigkeit entwischte Miss Marple dem Griff des Arztes und eilte zu ihrer Freundin. »Ich habe zuversichtlich geglaubt, du würdest ihn wiedererkennen, Elsbeth«, sagte sie. »Nein, sprich nicht mehr.« Sie wandte sich triumphierend zu Dr. Quimper um. »Sie haben es wohl nicht gewusst, Doktor, aber als sie die Frau im Zuge erdrosselten, hat jemand es mit angesehen, meine Freundin hier, Miss McGillicutty, Verstehen Sie? Sie hat es mit eigenen Augen gesehen. Sie war in einem anderen Zug, der parallel zu ihrem fuhr. Was zum »Teufel!« Dr. Quimper machte eine schnelle Bewegung auf Miss McGillicuddy zu, aber ebenso schnell trat Miss Marple zwischen die beiden. »Ich muss gestehen,« sagte Miss McGillicuddy, »dass ich ganz bestürzt war. Noch ehe ich es verhindern konnte, waren mir schon die Worte, das ist er, entfahren. Ich hatte ja tatsächlich sein Gesicht nicht gesehen, und ich hatte eine schreckliche Angst. Du würdest das sagen, Elspeth? warf Miss Marple ein. »Beinahe hätte ich es gesagt,« sagte Miss McGillicuddy. »Ich wollte sagen, ich hätte freilich sein Gesicht nicht gesehen.« »Das«, sagte Miss Marple, »wäre ganz verhängnisvoll gewesen. Er glaubte nämlich, meine Liebe, du hättest ihn tatsächlich wiedererkannt. Er konnte ja nicht wissen, dass du sein Gesicht nicht gesehen hattest.«
1: in diesem Fall also hat gerade die Unvollständigkeit der Zeugenaussage zur Überführung des Täters geführt. Was aber die Kronzeugen des heutigen Tages in hr2-Kultur angeht, so können deren Aussagen gar nicht umfassend und vollständig genug sein. Und gerade der Umstand, dass ganz unvermeidlich immer mehr Zeugen aus der Zeit des Nationalsozialismus sterben, so wie vor einer Woche Marcel reich dieser Umstand hat den amerikanischen Filmregisseur Steven Spielberg zu seinem Shoah-Projekt veranlasst. Zu dem Vorhaben nämlich, so viele Zeitzeugen wie möglich zu interviewen, Solange sie noch da sind. Nicole Markwald stellt uns dieses Projekt vor.
6: Nachama Schnesson sitzt in einem Sessel. Die alte Dame ist elegant gekleidet, schön geschminkt. Sie blickt fest in die Kamera und erinnert sich. I ich drehte mich um und dachte, was soll das jetzt? Wo sind meine Eltern, meine Schwestern? Warum bin ich jetzt hier übrig, allein, ohne zu wissen, was mit meiner Familie passiert ist? Wer will so leben? 1995 wurde das Interview mit ihr in Flushing, New York, aufgezeichnet. Schnerson erzählt von ihrer Kindheit, dem Vater, der eine Fleischerei betrieb, von ihren drei Schwestern. Sie erzählt auch von der Vertreibung, dem Leben im Ghetto von Kovno, wo während des Holocaust litauische Juden wie sie festgehalten wurden. Sie erinnert sich an den Tag, als die Nazis kamen und alle Kinder im Ghetto einsammelten, Babys aus den Armen der Mütter rissen und sie auf einen LKW warfen und die Kinder zusammengepfercht weggefahren wurden. Was an diesem Tag in den Straßen vor sich ging, so Schnersson, war an der Grenze dessen, was man ertragen kann.
4: Aber was going on in the streets passiert, the, worst, the worst
6: das das Interview mit Nachama Schnerson ist eines von inzwischen über 51.000 Gesprächen mit Zeugen und Überlebenden des Holocaust, die im Rahmen des Shoah-Projekts aufgezeichnet wurden. Filmregisseur Steven Spielberg rief die Stiftung 1994 ins Leben, wie er in einem Video der Stiftung erzählt. I remember ich habe während der Produktion von Schindlers Liste mit vielen Überlebenden gesprochen und das war einer der ersten Momente, wo ich dachte, es gibt so viele Geschichten, die man erzählen muss. So begann die Shoah-Stiftung, weil ich quasi Schindlers Liste fortsetzen wollte. Als Startkapital stellte er die Erlöse aus Schindlers Liste zur Verfügung. Innerhalb von fünf Jahren zeichneten Freiwillige über 50.000 Interviews in 56 Ländern und in 32 Sprachen auf. Es ist ein Bild- und Tonarchiv der Erinnerungen, wie denen des Holocaust-Überlebenden Henry Arzt. Ich weiß nicht, wie lange ich noch leben werde, aber mir ist wichtig, dass meine Geschichte nicht in Vergessenheit gerät.
7: 2005
6: ging die Stiftung eine Kooperation mit der University of Southern California in Los Angeles ein. Seitdem ist die Universität für die Fortführung der Arbeit verantwortlich. Im Gegenzug hat sie eingewilligt, die Aufnahmen dauerhaft zu pflegen. Inzwischen wurde der Kreis der Zeitzeugen erweitert. Auch die Opfer anderer Völkermorde werden angehört und ihre Schicksale dokumentiert. Darfur, Bosnien-Herzegowina, Kambodscha, Ruanda. Der Schwerpunkt liegt nicht auf der wissenschaftlichen Aufarbeitung von Geschichte, sondern hier geht es um Erfahrungsberichte, die kollektiv eine Wucht entfalten, der man sich nicht entziehen kann. Jedes Jahr nutzen rund eine Million Menschen den Zugang zum Archiv, den eigenen YouTube-Kanal und die mehrsprachigen Webportale. Die Holocaust-Überlebende Nachama Schnerson hat ihre Erinnerungen ihrer Tochter gewidmet. They should know and never forget Nur einmal ringt sie um Fassung, ganz am Schluss, als sie junge Leute darum did. bittet, niemals zu vergessen, was Hitler ihr, ihrer Familie und sechs Millionen Juden angetan hat. And
4: to
1: das shoah projekt von Steven Spielberg. Interviews und Erfahrungsberichte, die kollektiv eine Wucht entfalten, der man sich nicht entziehen kann, so haben wir es gerade gehört. Wie verträgt sich diese Wucht mit nüchterner wissenschaftlicher Analyse? Aus Sicht mancher Historiker offenbar nicht allzu gut. Hans Sarkovic, Leiter der Abteilung Kultur und Bildung bei H12 Kulturen von Haus aus Historiker. Guten Abend. Guten Abend. Zeitzeugen sind die natürlichen Feinde der historischen Zunft, sagen manche Historiker. Zugegeben, Erfahrungsberichte sind emotional in der Regel überhaupt nicht nüchtern. Aber warum
2: diese vehemente Ablehnung? Ja, vielleicht ist sie auch heute nicht mehr so vehement. Also ich habe das in meinem Studium auch noch so gelernt. Allerdings mit der kleinen Einschränkung, dass der damalige Professor uns auch darauf hingewiesen hat, dass es mit den Dokumenten, von denen wir glauben, dass sie absolut authentisch und wahr sein, genauso aussieht. Also man muss... Im Studium zunächst mal die Quellenkritik lernen, also den kritischen Umgang mit allen Quellen und dazu gehören natürlich die Zeitzeugen mit dazu. Dann schauen wir uns den Typus des Zeitzeugen mal quellenkritisch an. Was ist das Problematische an Zeitzeugen? Das Problematische an Zeitzeugen ist, dass sie sich mit absoluter Sicherheit oft an etwas erinnern und das hält nicht unbedingt der Überprüfung dann mit den historischen Fakten stand. Und das ist ein großes Problem. Also Sie haben auf der einen Seite eine persönliche Erinnerung, die überzeugend vorgetragen wird. Und auf der anderen Seite haben Sie Dokumente, von denen Sie glauben, dass Sie die, die Fakten richtig wiedergeben. Und es passt nicht zusammen. Woran könnte es denn liegen, dass sich Zeitzeugen anders erinnern, als sie es erlebt haben? Das Erlebnis war ja, war ja ein bestimmtes Erlebnis. Ja, wir haben ja schon einiges in der Sendung gehört. Also gerade von dieser Form von selektiver Wahrnehmung, dass bestimmte Dinge, die für einen Menschen sehr wichtig waren, in seiner subjektiven Erinnerung viel größer werden und sich dann im Laufe der Zeit auch verändern. Das ist für den Historiker hochinteressant, weil der Historiker sich natürlich auch fragen muss, warum erinnert sich ein Mensch an diese Dinge so? Warum erinnert er sich nicht anders daran? Welche Fehlstellen hat er? Was wird besonders wichtig? Und daraus kann man natürlich die Schlüsse ziehen. Denn als Historiker hat man normalerweise nur Papier vor sich. Dokumente, Bilder, Fotos, manchmal auch einen Film. Aber wir wissen überhaupt nichts über die Emotionen der Menschen, wie sie damals gelebt, wie sie, was sie empfunden haben. Und da ist das sehr wichtig. Und in dieser Hinsicht können dann Zeitzeugen auch Defizite anderer Quellen kompensieren. Unbedingt. Also wir wissen zum Beispiel über Zeiten des 17., 18., 19. Jahrhunderts oft sehr wenig, weil da wenige Zeitzeugenberichte existieren, sie existieren dort auch, aber wir wissen über bestimmte gesellschaftliche Gruppen eigentlich gar nichts. Wenn ich zum Beispiel die Räuber des 19. Jahrhunderts nehme, die Räuber des 19. Jahrhunderts haben eigentlich nichts hinterlassen außer Gerichtsakten. Und das sind aber Dokumente, die damals, sie erzählen ihre Lebensgeschichte den Richtern und plötzlich wissen wir etwas über das Leben der ganz kleinen Leute in einer Zeit, die für uns sonst ein bisschen dunkel ist. Wenn sich nun Zeugen falsch erinnern oder falsch wiedergeben, woran sie sich
1: erinnern, muss das immer an ihnen selber nur liegen oder hat das auch was zu tun mit dem Umfeld, mit so etwas
2: wie Erinnerungskultur, in der sie sich ja auch bewegen als Zeugen der Zeit, in der sie jetzt leben? Ja, es kommt darauf an, an was sie sich erinnern. Also wir haben ja jetzt sehr viel schon mit dem Holocaust gesprochen. Das sind natürlich unglaublich prägend und wichtige Ereignisse, die sich auch in Gedächtnisse eingraben. Es gibt natürlich auch andere Formen von Zeitzeugen und wenn ich mich zum Beispiel an einen großen Schauspieler erinnere, ich bin selbst Schauspieler, ich an Kollegen, da fallen einem die Anekdoten ohne Ende auf. Das ist aber auch eine Form der Erinnerung, die in einem populären Segment angesiedelt ist. Da spielt es auch so gar keine Rolle, ob das alles so ganz richtig ist. Hauptsache eine gute Geschichte. Diese beiden
1: Quellenarten und die Haltung, die man dazu einnimmt, das hat eine inhaltliche Qualität sicherlich, weil sich Widersprüche ergeben, das haben Sie ja schon gesagt, aber es hat ja möglicherweise auch eine, eine ähm, emotionale Komponente, weil eben auf der einen Seite Gefühle eine Rolle spielen bei Zeitzeugen oder auf der anderen Seite raschelt ganz nüchtern
2: das Papier. Sind das äh, auch verschiedene Temperamente, an die man an Geschichte herangehen muss? Ja, es sind auch bei den Historikern verschiedene Temperamente. Es gibt viele Historiker, die sich ausschließlich auf das verlassen, was auf dem Papier steht, was sie auch glauben nachweisen zu können. Aber es gibt gerade aus dem angelsächsischen Bereich, in den USA, in England, hat man es sehr stark auch mit Zeugenaussagen zu tun, die natürlich vorsichtig eingesetzt werden in Büchern, die aber sehr viel mehr über eine Zeit deutlich machen. Und das ist eine andere Form von Geschichtsschreibung, die momentan auch nach Deutschland kommt. Also das merken wir sehr deutlich. Von dem äh, verstorbenen Zeithistoriker Reinhard Kosselek ist der Satz überliefert, das Sterben von
1: Zeitzeugen ermöglicht eine nüchterne Geschichtsforschung. Da klingt zwischen den Zeilen fast ein bisschen Erleichterung. Das ist, ne? äh,
2: das ist ja auch ein älterer Historiker. Das ist überholt, würde ich sagen, heute. Wir müssen uns wirklich damit auseinandersetzen, was Menschen erinnern und wie sie es erinnern. Und das gibt uns ganz neue Blicke frei auf eine Zeit. Hans Leiter der Abteilung Kultur und Bildung bei h 2 Kultur und von Hausers
1: Historiker. Vielen Dank. Wir merken, mit den historischen Quellen ist es wie mit einem Mosaik. Jedes einzelne Steinchen ist wichtig, aber nur alle Steinchen zusammen ergeben ein Bild. Und ganz genauso ist es auch bei Edgar Allan Poe und der schwierigen Frage, wer sie begangen hat. Die Mordtat in der Rue Morg.
3: Die Zeugen stimmten, sagte Dupin, bezüglich der rauen Stimme überein. Darin waren sie einig. Doch in Bezug auf die schrille Stimme ist das Sonderbare nicht, dass sie auseinandergehen, sondern dass, während ein Italiener, ein Engländer, ein Spanier, ein Holländer und ein Franzose sie zu beschreiben versuchten, ein jeder sie als die eines Ausländers bezeichnete. Ein jeder ist sicher, dass es nicht die Stimme eines seiner Landsleute war. Jeder vergleicht sie nicht mit der Stimme eines Angehörigen einer Nation, deren Sprache ihm bekannt ist, sondern umgekehrt. Der Franzose hält sie für die Stimme eines Spaniers und würde einige Worte verstanden haben, wenn er des Spanischen mächtig gewesen wäre. Der Italiener glaubt, es war die Stimme eines Russen, doch hat er nie mit einem Russen gesprochen. Ein zweiter Franzose weicht überdies von dem Ersten ab und behauptet steif und fest, dass es die Stimme eines Italieners war. Doch da ihm diese Sprache nicht bekannt ist, urteilt er wieder Spanier nach den Lauten. Was für eine sonderbar ungewöhnliche Stimme muss es also gewesen sein, wenn so darüber ausgesagt werden konnte, in deren Lauten sogar Bürger von fünf großen Nationen Europas nichts Bekanntes finden konnten. Sie werden sagen, es war vielleicht die Stimme eines Asiaten oder eines Afrikaners. Aber weder Asiaten noch Afrikaner sind in Paris häufig. Doch ohne die Folgerung in Abrede zu stellen, will ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit nur auf drei Punkte lenken. Die Stimme wird von einem Zeugen als mehr grell als schrill bezeichnet. Zwei andere kennzeichnen sie als hastig und ungleichmäßig. Weder Worte noch wortähnliche Laute wurden von irgendeinem der Zeugen unterschieden.
1: Kein Wunder, wenn der Täter ein Orang-Utan ist. Immerhin, hier gab es einen Ermittler, der aus lauter widersprüchlichen Zeugenaussagen den wahren Kern herausgefiltert hat – Abschied von Marcel Reich-Ranitzki, wenn der Geschichte die Zeugen ausgehen, der Tag in H 2 kultur Noch gibt es Zeitzeugen, die am Leben sind und klar im Kopf und die nicht nur bereit, sondern auch entschlossen sind, von den Erinnerungen an ihre Erlebnisse zu erzählen. Eine von ihnen ist die 92-jährige Trude Simonson. Alf Haubitz hat ihr zugehört.
4: Wenn ich erzähle, bin ich immer dort, wo ich erzähle. Ich bin nicht in Frankfurt, sondern wenn ich von Theresienstadt rede, bin ich dort wieder und das ist sehr präsent. Aber andererseits bin ich auch wirklich froh, dass Menschen wissen wollen nicht und dass wir das noch können.
8: Trude Simonson entkam immer wieder knapp dem Schicksal der sechs Millionen Juden im Holocaust. Sie lebte mit dem Tod vor Augen, musste zusehen, wie gemordet wurde, verlor Vater und Mutter in Dachau und Auschwitz. Sie rettete sich und ihre Erlebnisse. Seit vielen Jahrzehnten sitzt sie vor Schulklassen und auf Podien, berichtet und möchte ausgefragt werden.
4: Je jünger die Kinder sind, desto unbefangener, weil dann im besten Fall heute vielleicht schon Urgroßeltern diejenigen sind, die noch den Krieg mitgemacht haben. Und was ich immer wieder erlebt habe, dass mir die Kinder gesagt haben, wir haben Unsere Großeltern gefragt und sie sagen uns nichts. Gesprochen haben nur die Kinder, die das Glück hatten, dass irgendwelche Großeltern oder Eltern im Widerstand irgendwo waren oder jemandem geholfen haben.
8: Der Widerstand und die Hilfe begleiten Trude Simonson ihr Leben lang. Als Jugendliche organisiert sie die Flucht von Juden aus dem Deutschen Reich nach Palästina. Nach dem Krieg hilft sie in der Schweiz Überlebenden und Traumatisierten, organisiert wieder Auswanderungen. Ab 1955 wohnt sie in Frankfurt, baut die jüdische Gemeinde mit neu auf. Kümmert sich um Sozialarbeit und Erziehungsfragen steht der Gemeinde vor. Das Leben der Trude Simonsen besteht somit aus zwei Teilen: dem Kampf gegen die deutsche Vernichtungsmaschine und der Aufarbeitung der Vergangenheit.
4: Erstens mal kommt die erste Enttäuschung, dass wir Überlebende, speziell also wenn man Auschwitz, über, auch andere schlimme Lager, ja, überlebt hat, geglaubt haben, dass das eine Warnung für alle, für die ganze Welt sein wird. Das hat sich nicht bewahrheitet. Was wir wieder an Schlimmen erleben, ja. Und dann habe ich hier in Deutschland gelernt, erstens habe ich großartige Leute kennengelernt, die im Widerstand waren und sehr bescheiden und nicht davon groß reden. Und dass die Sachen nicht schwarz-weiß sind, dass sie grau sind. nicht.
8: Tode Simonson erzählt von diesen Zwischentönen, von der Solidarität im Lageralltag, von Deutschen, die logen, um zu schützen. Ihre Berichte sind fein und mitfühlend nicht anklagend. Sie weiß, dass für heutige Kinder und Jugendliche die Zeit ihres Schicksals weit weg und fremd ist. Umso wichtiger ist, dass sie redet und viele aufklärt und manche überzeugt. Die ruhige Art von Trude Simonson und der Umstand, dass ihr die Eitelkeit fremd ist, macht sie zu einer unverzichtbaren Zeitzeugin der dunkelsten Epoche Europas. Ihr Zeigefinger bleibt gebeugt, ihr Willen zur Aufklärung nicht. Trude Simonson.
4: Der erste Impuls war, dass ich sehr froh war, dass Menschen wissen wollen und junge Menschen wissen wollen. Und im Laufe der Zeit, als ich das schon länger gemacht habe, ist es für mich klar geworden, dass es für mich eine Conditio sine qua non ist gegenüber den Toten.
1: Tode Simonson, eine von immer weniger Zeitzeugen, die aus eigenem Erleben von den Schrecken des Nationalsozialismus berichten können. Und der, der das gesehen
3: hat, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr und
1: er weiß, dass er die Wahrheit sagt damit auch ihr glaubt. So umschreibt der Verfasser des Johannesevangeliums in einem einzigen Vers die Mission des Zeitzeugen. Es bedurfte dieses Hinweises, denn die Evangelien verdanken ihrer Existenz genau dem Umstand, dass die Gruppe der damaligen Zeitzeugen, derer die Jesus noch persönlich gekannt hatten, langsam aber sicher ausstarb. Und genau das gilt jetzt von Jahr zu Jahr mehr für die Zeitzeugen des Nationalsozialismus. Darauf muss sich auch der Historiker Ricola Gunnar-Lüttgenau einstellen. Er ist stellvertretender Stiftungsdirektor der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald. Und er und seine Kollegen stehen vor der Aufgabe, nicht einfach zu zeigen, was von diesem Lager übrig geblieben ist, sondern Geschichte aufzubereiten, auch zu inszenieren, sie jedenfalls erfahrbar und erlebbar zu machen. Ich habe ihn gefragt, wie machen Sie das?
7: Menschen kommen an die historischen Städten natürlich, weil sie an den historischen Schauplatz kommen wollen. Und das hat eine wichtige, fast besuchsdramaturgische Funktion. Das heißt, wenn sie an den historischen Schauplatz dann sind, dann wissen sie, this is the place. Und jeder hat einen Rucksack dabei von Assoziationen, von Fragen, von Ängsten zu solchen Orten wie am ehemaligen Konzentrationslager. Und diesen Rucksack... Das ist dann auch die Aufgabe der Pädagogen, aber natürlich auch der Besucher selber, an denen dann heranzukommen mit den entsprechenden Fragestellungen. Und so kommt es dann zu einer Verwobenheit von der historischen Vorstellungskraft, die man an dem historischen Ort hat und den eigenen Fragen. Und dieses Spiel, das ist dann auch die pädagogische Aufgabe, das wirklich in Bewegung zu bringen.
1: Welche, ich sag mal, Instrumente setzen Sie denn ein, um sozusagen ergänzend zu dem, was der Schauplatz sowieso schon auslöst, die nötigen Informationen bereitzustellen?
7: Im Kern ist es natürlich eine Form der Begleitung, das heißt den Menschen zu helfen, ihre eigenen Fragen stellen zu können und vielleicht, dass sie dann auch selber feststellen, die Frage, die war jetzt aber wirklich doof zum Beispiel, aber das muss man auch begleiten, durch eben eine entsprechende historische Kontextualisierung. Denn die historische Vorstellungskraft, also das, ah, so ist das also passiert, die ist nur ein erster Schritt. Damit ist, wenn Sie so wollen, in der historisch-politischen Bildungsarbeit noch nicht viel gewonnen. Das muss ein zweiter Schritt erfolgen, nämlich die historische Urteilskraft. Das heißt, das, was man dort sieht, zu verstehen, einordnen zu können, kontextualisieren zu können. Sowohl historisch, aber auch in Bezug auf gegenwärtige Fragestellungen vom Problemlagen der Ausgrenzung des erlebten Rassismus in der heutigen Gesellschaft zum Beispiel.
1: Welche Rolle spielen da Zeitzeugen? Also nicht nur in der Form, dass sie Briefe hinterlassen haben, dass sie auf Fotos äh, zu sehen sind, sondern äh, ja, womöglich als lebendige Menschen, die vielleicht auch Besucher an die Hand nehmen und durch so eine Gedenkstätte führen könnten?
7: Es wäre schön, wenn das möglich wäre, aber Realita ist dem nicht mehr so. Ich arbeite in der Gedenkstätte Buchenwald. Dort im historischen Lager hat der Lagerwiderstand äh, über 900 Kinder äh, vor dem Tod gerettet. Diese Kinder, die mit dem Jahrgang 1930 bis 1935 im Lager waren, das sind diejenigen, die wenigen, die heute noch leben in den USA, in Israel, die sind nicht im alltäglichen Gedenkstättenbetrieb ähm, in unserer Bildungsarbeit präsent. Das ist nicht möglich. Und es liegt eine gewisse Tragik darin, dass jetzt, wo die Zeitzeugen sterben, sie so gefragt sind. Denn in den 50er, 60er, 70er bis in die 80er Jahre hinein, als die meisten von ihnen lebten und erzählen wollten, da waren sie nicht gefragt, da wollte ihnen keiner zuhören. Was natürlich auch mit dem generationellen Abstand zu tun hat, eben auch von denjenigen, die Verantwortung für die Verbrechen trugen, die damals sozusagen eine Schweigeglocke auch über diese Themen legten. Und erst heute, wo sie sterben, sowohl die Verantwortlichen, aber auch die Zeitzeugen, ähm, da gibt es die Fragen. Und die Fragen müssen jetzt aber die Menschen, das ist die Herausforderung sozusagen unter unserer Begleitung auch, also von den Pädagogen, von Historikern vor Ort, diesen Fragen selber nachgehen.
1: Das ist genau der Punkt, denke ich. Das wird eine doppelte Folge haben für Gedenkstätten. Die werden einerseits als solche immer wichtiger, wenn es ihnen immer weniger Menschen gibt, die aus eigenem Erleben davon erzählen können. Auf der anderen Seite fehlen ja die Zeitzeugen sicherlich auch als Quelle für Gedenkstätten. Haben Sie denn irgendeine Möglichkeit, diese Lücke zu füllen? Wie machen Sie das?
7: Man kann diese Lücke nicht füllen, man kann Zeitzeugen nicht ersetzen, weder durch Schauspieler noch durch Historiker, auch nicht durch ihre Enkel. Zeitzeugenschaft ist nicht vererbbar. Und diese Lücke kann sozusagen nur zum Verschwinden gebracht werden, indem das System, Sie haben gerade davon gesprochen, ein Zeitzeuge ist eben in der Lage, jemanden an die Hand zu nehmen. Und ähm, das ist eine bestimmte Form der Kommunikationsstruktur auch. Und die ist angemessen, wenn ein Zeitzeuge vor Ort ist und seine Geschichte erzählt. Heute ist eine völlig andere Kommunikationsstruktur eben notwendig. Nämlich, dass die Menschen mit ihren eigenen Fragen vor Ort kommen und jetzt müssen sie sozusagen kompetent gemacht werden, um, um ihre eigenen Fragen wieder befragen zu können. Sind das sinnvolle Fragen, sind das richtige Fragen, die mir weiterhelfen in meiner heutigen Gegenwart und so weiter und so fort. Und das ist nicht nur schlecht, sondern da liegen auch ungeheure Potenziale drin, weil eben so diese Vergangenheit eben nicht nur abgelegte Vergangenheit ist, sondern eine Art historischer Resonanzboden für gegenwärtige Fragestellungen. Und dafür kann man sich öffnen. Und ähm, wir merken das durchaus auch mit vielen in unserer alltäglichen Arbeit mit Schulklassen, dass diese Öffnung stattfindet. Die Fragen werden viel neugieriger und viel brennender auch auf die Gegenwart bezogen.
1: Sie können sicherlich bewahren, das, was Zeitzeugen zu ihren Lebzeiten gesagt haben oder geschrieben haben. Was aber dann natürlich fehlt, ist so die lebendige emotionale Komponente, die ein lebendiger Zeitzeuge äh, bieten kann. Ähm, gibt es eine Möglichkeit, zumindest auch in der Zukunft, wenn die Zeitzeugen nicht mehr da sind, diese emotionale Komponente zu ihrem Recht kommen zu lassen, auch an so einer Gedenkstelle wie Buchenwald?
7: Diese Komponente der historischen Vorstellungskraft. Dort haben wir heute natürlich auch mit den digitalen Möglichkeiten ganz andere Potenziale, als das früher der Fall war. Natürlich, eine Quelle sprudelt nicht einfach. Sie sind häufig spröde, sie müssen befragt werden und Ähnliches. Aber man kann sie so aufbereiten, dass tatsächlich eine fast unmittelbar anmutende Vorstellungskraft möglich wird. Zum Beispiel in dem Fotos, wenn wir sie richtig recherchiert haben, wissen wir, wer sie gemacht hat, an welcher Stelle. Und an dieser Stelle, heute mit mobilen Endgeräten, an dieser Stelle, wo das Foto gemacht wurde, kann dieses historische Foto dann auch auf das Endgerät des Besuchers gespielt werden und dann auch entsprechend quellenkritisch äh, erläutert werden, sodass man vor Ort, am historischen Ort, viel bessere Möglichkeit hat, sich mit diesem historischen Schauplatz auseinanderzusetzen. Insofern sind die digitalen Möglichkeiten eben das Gegenteil davon, dass man sich von dem Ort entfernt, sondern die digitalen Möglichkeiten machen es viel besser möglich, sich am historischen Ort zu bewegen.
1: Sagt Ricola Gunnar-Lüttgenau, Historiker und stellvertretender Stiftungsdirektor der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald. Was tun, wenn der Geschichte die Zeugen ausgehen? Das war unsere Frage heute am Tag der Trauerfeier für Marcel Reich-Ranitzki. Die Antworten? Nun, wir sollten die Zeugen fragen und sie erzählen lassen, solange sie noch da sind. Wir sollten ihre Zeugnisse bewahren, sie immer auch mit anderen Quellen vergleichen und unser Mosaik von der Geschichte aus möglichst vielen Steinchen zusammensetzen. Das ist unser Fazit am Ende dieses Tages. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.